1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. j'espère que vous avez passé une belle semaine. Pour ceux et celles qui étaient en vacances, j'espère que vous en avez profité au maximum et évidemment toute l'équipe du Cochocho souhaite que vous avez eu l'occasion de lire un livre passionnant et palpitant. Au cours des deux prochaines heures de cette émission littéraire, vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue que m'a accordée Aimé Munezero, Rwandaise d'origine, qui traite dans son livre La femme que je suis devenue, évidemment, de ce conflit entre Hutu et Tutsi dans son pays d'origine. Un entretien également avec Martine Bisson Rodriguez, qui signe un roman jeunesse fort intéressant. Au secours, je perds la vue aux éditions de l'Interligne. Et plusieurs chroniqueurs se joignent à moi pour agrémenter évidemment cette émission littéraire à commencer par Richard Mignot amateur de romans policiers. Richard, cette semaine votre livre?
2: Le titre est La Cage et le nom de l'auteur très facile à prononcer Lilia Sigurdard d'Ortille.
1: David Lessard-Gagnon vous vous êtes intéressé à une bande dessinée avec un titre pour le moins particulier
3: Voyage en République de crabe.
1: De votre côté, daniel Paré, un livre d'une auteure d'ici.
4: Cette semaine, rené je vous parle euh, d'un livre qui s'appelle Le Gazon, plus vert de l'autre côté de la clôture.
1: Et nous terminons en tout seigneur, tout honneur avec André Jacques. André, vous allez nous parler d'un livre qui va autant intéresser les amateurs de polars, de romans policiers, que ceux et celles qui aimeraient bien découvrir cet univers.
5: C'est un ouvrage qui s'appelle Le Polar pour les Nuls un ouvrage absolument passionnant de deux auteurs, Marie-Caroline Aubert et Nathalie Beunard
1: Voilà pour le menu de cette autre édition de votre émission littéraire, Le Cochocho chaud yeah, 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 yeah.
6: tu fais la folle? Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Pourquoi tu fais la folle? Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. tout le temps t'galer le mois le a y a Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Pourquoi tu fais la folle? Baby, c'est mort entre nous. Je suis parti vendre la drogue. De tes histoires, je m'en bats les couilles. J'oublie tes paroles je m'en veux. Je vois les jaloux sont mauvais. Tu fais la folle, la tu sais pas les plans que j'ai la porte Je réponds pas au téléphone Bébé sache, la sache la que c'est les frères d'abord Bébé pourquoi tu fais la folle Tu sais que je gagne Et, grind, et sais que je pars dans pas, pas sais Et c'est qu'un jour je vais Et c'est que je traîne avec des outils Je l'ai rendu malade Arrête tes compines, je prends tes affaires et débarrasse J'ai tout vu mais pas tout dit, si, si la police demande j'étais pas là Je repense à ma cellule et je me promets qu'un jour j'aurai le palace Pourquoi tu fais la folle Maybe c'est mort entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles et je m'en vais Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle Baby c'est moi entre nous Je suis parti vendre la drogue Des histoires je m'envoie les couilles J'oublie tes paroles je m'en veux Je vois les jaloux
7: sont mauvais la drogue, Le million c'est mon seul souci, tabou Mon dessin main, elle finira copier de ton lit Elle fait la folle en boîte, snapchat avec ses amis Tu lui vendais de la dope, t'as fini par être le costi Aïe 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 frérot j'ai perdu le sommeil Aïe 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 je suis pas ton pote d'où tu me connais Aïe 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 je vois les jaloux sont mauvais Aïe 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 aïe, aïe qui me dit que tu dis la vérité pourquoi
6: tu fais la folle Baby c'est moi entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles et je m'en vais Je vois les jaloux sont mauvais Pourquoi tu fais la folle Baby c'est moi entre nous, je suis parti vendre la drogue De tes histoires je m'en bats les couilles, j'oublie tes paroles et je m'en vais Je vois les jaloux sont mauvais
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Je ne sais pas comment on dit « bien le bonjour » en islandais, mais je vais le dire en français, ça va être beaucoup plus simple. « Bien le bonjour, Richard Mignot. »
2: Bonjour, René Cocho, Vous allez bien?
1: Ben, ça va très bien, parce que si je vous dis euh, « la cage », et Lilia Sigurdadottir, je pense que vous pourrez facilement affirmer que après la lecture de ce livre, de ce roman, là aussi on se sent bien.
2: Oui, oui. Ben, avez vu que depuis quelques années, la vague du polar suédois a envahi les gondoles de nos librairies. J'allais dire les dracards de nos librairies, mais c'est une blague trop facile. <rire> Poussé par les auteurs fétiches de la littérature nordique, par exemple le duo euh, Joël et Wallou, et surtout par Enigme Menkel, et par l'arrivée du phénomène Larsson, ouais. les maisons d'édition nous présentent à grands coups de bandeaux rouges et de déclarations au choc, les huit reines du polar scandinave, les six du polar suédois. Bref, on ne doit pas laisser son sens critique à la maison quand on lit ces publicités un peu racoleuses et parfois ouais. un peu beaucoup exagérées. Mm -hmm. Il n'y a pas juste du bon dans les polars scandinaves. Mais dans ce cas-là... Et dans ce cas-là, quelque part entre l'Europe et le Groenland, il existe une île de plus de 600 000 personnes où les habitants ont été marqués dès leur enfance par de grandes histoires, les fameuses sagas familiales. « L'Islande nous offre des auteurs et des autrices de grands talents. »« Je vous nomme entre autres à Indriðason, Arni Arnie Torrenson, John Kalman Stephenson. »« Ce sont des exemples très concrets de gens qu'on peut lire et qu'on voit apprécier pour la qualité de leurs ouvrages. »« Et voilà qu'une autre auteur pointe le bout de sa plume dans le paysage du polar nordique. »« Avec un talent certain. »« Lilia Sigurdard est une écrivaine à découvrir. » La Cage est le troisième tome de la série Reykjavik Noir, publié en français aux éditions Métellier. Comme dans toute trilogie, il est souvent préférable de lire les romans en respectant l'ordre de publication. Moi-même, j'ai lu le premier, qui s'intitulait Piégé, qui est excellent. Je n'ai pas lu le deuxième, par goût du risque et aussi par manque de temps. Mm -hmm. Et je me suis lancé dans le troisième sans aucun problème. Alors, sentez-vous libre de les lire dans l'ordre qui vous plaît. D'accord. « La cage, c'est avant tout l'histoire d'Agla, une femme douée pour la finance et accusée d'évasion de capitaux. Elle est en prison, déprimée et en peine d'amour. Elle tente de se suicider. Sauvée de justesse, elle reçoit la visite d'un homme qui lui demande de fouiller le dossier nébuleux du stockage d'aluminium en Islande. De sa cellule, elle placera ses pions, principalement Maria, une journaliste d'investigation, celle par qui elle a été accusée et fait de la prison, pour découvrir ce qui se passe derrière les agissements de la compagnie Météorite, le plus grand producteur d'aluminium en Islande. Entre-temps, une jeune junkie vient la séduire et lui fait oublier celle qui l'a laissée tomber et qui était une des causes de son tentative de suicide. Elisa, cette jeune femme, tout juste sauf l'adolescence, sera-t-elle remplacée dans le cœur d'Agla, Sonia celle qu'elle aimait et à quel prix. Pendant ce temps-là, un jeune adolescent, fils d'un homme d'affaires impliqué dans une mafia de col blanc, prépare un grand coup pour impressionner la jeune fille qu'elle fréquente. C'est assez particulier et on est surpris de ce grand coup-là. Évidemment, vous vous doutez bien que toutes ces histoires vont se rencontrer quelque part dans les dernières pages de cette trilogie. Ouais. Lila figure d'art dans un style épuré sans fioritures inutile, nous dépeint une partie de la société islandaise marquée par la corruption et les manigances des bandits en cravate. Dès le début du roman, le lecteur est accroché à l'histoire. Et inutile de vous débattre pour vous décrocher de l'hameçon, l'auteur vous maintient dans le suspense du récit à grands coups de court chapitre et dans un rythme effréné. Transporté d'un personnage à l'autre, chaque chapitre vous immerge au cœur de l'action. temps morts, non. Du plaisir à aimer ou détester les personnages à chaque chapitre, des surprises jusqu'à la fin. Un élément remarquable chez cette digne représentante de la littérature islandaise, comme pour certains de ses collègues écrivains, elle pose un regard critique étonnant sur son pays, la société dans laquelle elle vit et qu'elle veut nous faire connaître. On a souvent l'impression de se faire raconter plus qu'une histoire, mais de se faire raconter un pays. » Je vous recommande fortement la lecture des romans de Lila Ségur d'Adortir. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par les noms des personnages mmh. et même des auteurs. C'est tellement simple. Je vous explique ça en deux secondes. En Islande, on ne lègue pas de patronyme à ses enfants. Donc, les petits enfants de René ne s'appellent pas Cochot, mais vont s'appeler René Son. <rire> okay. On ajoute Dottir au prénom du père pour les filles et Son au garçon. Donc Arnaldur mmh. Indridasson est le fils d'un certain Indridi. Alors ah ben. laissez-vous tenter par l'aventure du polar islandais. Et si j'étais né en Islande, je signerai cette chronique, Richard Anderson. <rire> bonne lecture et bonne découverte.
1: <rire> eh bien Richard Anderson, merci beaucoup. Alors, je Avec rappelle <rire> le titre, la cage. C'était aux éditions Métaillé Noir. Merci. Mmh.
0: le coachot en compagnie de René Coachot votre rendez-vous littéraire.
1: champion de l'équipe de volley-ball de l'école Saint-Nicolas. Mais un obstacle de taille se dresse sur sa route. Depuis quelque temps, sa vision lui joue des tours. Il a de plus en plus de difficultés à voir au tableau ou à lire un livre. Quand un spécialiste lui annonce qu'il est en train de perdre la vue, tout son univers s'écroule. Que deviendra-t-il Passé le choc initial, le jeune homme fera montre d'un courage impressionnant pour surmonter cette épreuve et trouver une nouvelle façon de vivre. Voilà qui résume le livre de Martine Bisson-Rodriguez, qui a pour titre « Au secours, je perds la vue ». Martine Bisson-Rodriguez, bonjour.
8: Oui, bonjour.
1: Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce phénomène qui, euh, avouons-le, n'est pas si euh, fréquent de ces personnes qui, euh, subitement ou de façon graduelle, perdent la vue.
8: Disons que mon intérêt pour euh, ce problème-là a commencé quand j'étais jeune. J'avais euh, 16 ans et puis euh, euh, on avait demandé dans la ville, moi j'habitais à la Beauce, des volontaires pour piloter deux personnes aveugles qui voulaient visiter la ville. Alors je m'étais portée volontaire avec une amie. On, avait, on leur avait fait visiter la ville à ces deux deux jeunes hommes-là. Eux, comme ils n'avaient pas de représentation mentale, ben, ils nous disaient comment il fallait décrire la ville, ce qui nous avait obligés à, à la regarder autrement <rire> et et oui. puis, pour qu'ils puissent faire une représentation. Et En contrepartie, nous, on avait voulu qu'ils nous expliquent comment ils faisaient pour être aussi euh, autonomes. Ça nous a marqué parce qu'on on, s'est dit, coudonc, on se plaint souvent le ventre plein et j'y ai repensé souvent. Et en travaillant dans les écoles, à un moment donné, j'ai vu des jeunes qui avaient des problèmes de vision, qui étaient en train de perdre la vue, et c'est venu rechercher euh, ces émotions-là, puis je me suis dit, euh, j'ai pris ma retraite après, et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour faire connaître euh, ce problème-là, le choc que ces personnes-là vivent quand ils perdent la vue. Alors, c'est un peu euh, comme ça que euh, l'idée est née.
1: Mmh. Le personnage de Léo, évidemment... Euh et confronté à cette réalité, il s'y fait lentement, mais sûrement on va y revenir. Mais ce qui m'a frappé dans sa réflexion, c'est que lui a eu la chance de voir. Donc, même s'il perd la vue, il aura une idée de ce qu'est une montagne, un paysage, le soleil, sa mère, ses parents.
8: Oui, ben moi, ça, ça me paraissait une grosse différence d'avec les personnes que j'avais rencontrées dans ma jeunesse. S'il si veut voir sa mère, s'il si veut se rappeler sa mère, bien, l'image est encore là. Tandis que quelqu'un qui naît aveugle, ben il ne la voit pas, sa mère, il ne l'a jamais vue. Et ça, je trouvais que c'était euh, encore pire. Mais avoir la vue, en profiter puis la perdre, c'est vraiment un drame aussi, là. Ouais. Alors, c'est deux, euh, deux problématiques différentes.
1: Vous témoignez dans votre euh, roman Martine Bisson-Rodriguez, euh, Au secours, je perds la vue, que euh, si c'est un drame pour le petit Léo, c'en est tout un aussi pour ses parents, qui semblent plus affectés que lui. D'ailleurs, ce dernier, où se sent l'obligation de consoler ses parents, et là je vais vous citer en page 50, « Ne pleure pas maman, déjà à ton odeur, avant même de te toucher, je te reconnaissais, jamais je ne t'ai senti aussi proche de moi, ça ira, ne t'en fais pas. »
8: Ben, moi, je pense que oui, c'est souvent comme ça avec les jeunes. Les jeunes ont. Moi, j'ai travaillé dans les écoles et, et j'ai été confrontée à plusieurs difficultés chez les jeunes. Soit, euh, certains étaient autistes, basiques, euh, dyslexiques. Euh, mais les jeunes ont une. Euh, euh, ils rebondissent et ils veulent, ils veulent vivre, ils veulent euh, se débrouiller. Euh, ils ont une énergie. Euh, qui nous donne du courage, qui nous donne de l'énergie à nous aussi. Puis du côté des parents, quand on a des enfants, on veut tellement ce qu'il y a de mieux pour eux. Mmh. On voudrait qu'ils qu qu ne souffrent pas, on voudrait leur éviter euh, plein de, de difficultés, de problèmes, mais on peut. On se rend compte qu'on ne peut pas. Et je pense que, oui, pour les parents, je pense que le drame est aussi euh, grand. C'est bizarre à dire, hein, mais euh, les parents souffrent beaucoup.
1: Léo, évidemment, en perdant la vue, découvre les autres sens. Je vais vous citer en page 49. Tous les sons autour de lui parlaient. Eh oui, autant que les mots, le chant des oiseaux, l'écho du vent et le bruit des moteurs lui parlaient. Jamais il n'avait autant remarqué et apprécié le bruit des choses.
8: Ben, ça, je pense que c'est vrai. Nous-mêmes, on se rend pas compte de tous les bruits qu'il y a autour. Ben, quand, quand le printemps commence et puis que les oiseaux nous réveillent le matin, on l'observe, on apprécie ça, mais on ne on l'a pas toujours fait. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que c'est pour pouvoir se débrouiller, une personne qui perd la vue doit absolument faire euh, appel à, aux autres sens. Et puis, le fait de développer ça, c'est sûr que ça fait prendre conscience que, hop, il y a bien des affaires que je connaissais pas avant.
1: Ce qui m'a frappé aussi, c'est euh, la rapidité avec laquelle les écoles, les commissions scolaires adaptent leur enseignement à ces jeunes qui, euh, soit ont perdu la vue ou euh, la perdent. Dès le départ, dès que c'est diagnostiqué, les jeunes sont pris en main.
8: Oui, je pense que les commissions scolaires sont alertes et donnent le service euh, donnent le service nécessaire. Là. Comme il y a beaucoup d'élèves intégrés et, et un enfant qui a des problèmes de vision, qui surtout qu'il voyait bien avant, tout de suite les démarches se font. Les commissions scolaires sont vraiment sensibilisées et travaillent en collaboration avec euh, le personnel plus spécialisé là, pour euh, pouvoir donner un service à l'élève.
1: Il y a l'Institut de Nazareth et Louis Braille là, qui euh, sont très actifs aussi au Québec.
8: Oui, absolument, euh, parce que le gouvernement peut donner des, euh, euh, du matériel que les enfants vont pouvoir utiliser, mais encore faut-il savoir euh, utiliser ce matériel-là. Et eux jouent un grand rôle, et ils jouent un grand rôle aussi pour supporter l'enfant, la famille, la fratrie, aller dans les écoles même. Oui, ils sont très actifs.
1: La conclusion de la lecture de ce roman, Martine Bisson-Rodriguez, Au secours, je perds la vue, c'est que les gens ont une capacité d'adaptation qu'on ne soupçonne pas, une force de, de résilience et un courage.
8: Exactement. Puis je, je, je souhaite que ceux qui vont le lire, et les jeunes en particulier, se disent, « Bon, quand il y a quelque chose dans ma vie que je ne peux pas changer, il faut que moi je m'adapte. » que je, je sois capable de me faire aider par plus grand que moi, par des spécialistes, que je pense que j'ai du courage et que c'est pas parce qu'il y a une embûche que la vie est finie. Non, on peut réussir sa vie et être heureux, je pense, malgré euh, les embûches qu'on rencontre.
1: Ben, on va se laisser sur cette note euh, positive, Martine Bisson-Rodriguez. Merci beaucoup pour euh, cette entrevue à propos de votre euh, roman Jeunesse, euh, publié aux éditions de l'Interligne, Au secours, je perds la vue. Merci.
8: Ben merci à vous,
9: au revoir. Est-ce qu'on parle encore de pacte On s'est juste utilisé. Et le mal qui s'impose au fond n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ceux qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole, enfin, ne plus me réveiller. Dormir. Au son des basses qui résonnent dans mon dos, mon être chavire Les amours se rencontrent enfin Alors qu'on me voit souffrir Je rêve, je m'envole
10: Dans les nuits, on me peut vivre suivre l'ennui
11: la nuit sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson, je t'ai parlé tout la nuit, j'ai pas dit grand chose, je que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop, ok j'ai pris l'appel et puis après, crois-moi je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre, nuit des jeunes adultes, passer la nuit seul à deux, mais disparu sans signature, je sais pas dire adieu, je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là, Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella, traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer, assez, tout glacé, c'est faux Moonshine, sunglasses for the moonshine. We're gonna guess you're gonna soon charm and baby, that's all I
10: need.
0: Votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot Cho se poursuit.
12: Le boulot, sac de sport, plein de jette Un dernier regard par le hublot Si ça sent la dope dans le bloc, c'est que je suis passé par là Moi et mon mic, moi et mon blunt On est des inséparables Y'a pas de surprise, on a fumé tout le papier d'emballage que les je le pas trop pour leur chanter des balades Ils ont oublié leur texte Ils ont misé sur le paraître Certains resteront, certains finiront par disparaître J'espère que mes enfants pourront vivre l'après vraie vie Des ailes pour voler Et deux pieds pour atterrir Attention, ce sera à vos risques et périls Soyez forts, soyez préparés pour le périple Bouchez vos oreilles pour la suite des événements J'ai trop de journées noires dans ma mémoire d'éléphant Des chiens qui m'ont sous-estimé vont perdre leur pari Dites-leur que le pire est derrière et que le meilleur arrive J'espère un jour pouvoir enfin trouver repos Je respecte la rue, je ne lui ai jamais tourné le dos Donne-moi mon argent, ne vient pas négocier le prix d'entrée Non, c'est pas le crime organisé qui m'a financé qu'ils savent à quel point j'ai travaillé fort Qu'il y a de l'espoir, de l'espérance et des efforts Il n'y a pas question de se laisser faire Moi, je reviendrai demain si le bonheur est éphémère Je fais ma route et jamais je ne désespère C'est dans une barque pourrie que j'ai traversé les mers On ne fait tout le chemin, on est resté les mêmes À travers les tempêtes, les averses et les craintes oh, oh. Espérance Toujours un kite, de jour meilleur On ne s'écroule pas, on apprend à tomber Des mauvais choix, des essais, des erreurs Donne-moi la force et juste un peu de volonté J'essaie de ne pas sombrer tout comme toi toi, suis I'm a human and I'm un humain et je cherche un peu de lumière a ne ne prends jamais human J'ai trop d'histoires à and Tout comme toi, au fond de moi, j'ai ce petit quelque
13: chose de spécial. Hey.
12: Respecte le code mort et ne viens pas cracher sur le label J'espère qu'ils finiront par comprendre par où j'ai passé J'irai au bout du monde, poser la famille sous les palmiers Je suis enfermé dans une cage et ils ont perdu la clé Tourne ta langue avant de venir placoter sur ma clique J'ai la rage au volant, je suis bloqué dans le trafic J'espère que Dieu me réserve autre chose que destin tragique J'espère que l'homme réalisera qu'on court à notre perte Que ça fait longtemps qu'on a signé le désaccord de paix J'ai vu ce qu'il fallait voir, pour moi la rue n'a pas de secret L'amour est un vieillard caché derrière sa forteresse J'ai tout donné pour la famille, j'ai crié fuck le reste J'ai besoin de stacher quelques millions pour la retraite Ils peuvent se regarder dans un miroir Ah, ils ne verront qu'un petit peu d'eux-mêmes dans leur reflet Donne-moi la force et juste un peu de volant c'est de ne pas sombrer <muches> tout comme toi je suis un humain et je cherche un peu
13: de lumière je ne prends jamais and j'ai trop d'histoires à I'm tout comme toi au fond de moi j'ai ce petit quelque chose de spécial hey,
12: Les petits seront fiers de leur papa, qu'ils resteront loin de la violence et des tracas. Quelques flèches d'espoir dans ma sarbac. on m'a toujours dit que je n'étais qu'un incapable. J'espère qu'ils feront jouer ce track à mon enferme, j'espère qu'ils porteront le code mort et sa J'avais seulement quelques minutes pour m'affirmer, après je retourne au combat que je dois livrer. J'espère que les plus petits ne suivront pas mes traces, qu'ils pèseront le pour et le contre de mes phrases. Entre les lignes, ils n'ont pas capté le message. Moi, je suis prisonnier de la noire sort de mes pages Au fond de tout cela, n'est qu'une aventure. Il nous faut un million d'erreurs pour apprendre à grandir. Après tout ça, j'espère encore qu'ils traverseront le temps, le code bord sur l'étendard.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke, vous allez nous parler cette semaine d'une un, bande dessinée dont le titre euh, m'intrigue beaucoup aux <rire> éditions d'Elcourt. Ça pour titre « Voyage en
3: République de crabe. Oui, effectivement, moi aussi, ça piquait à ma curiosité. <rire> euh, et euh, je peux vous dire que le style graphique est tout à fait, euh, tout à fait aussi étrange que le titre. L'histoire est pourtant bien simple. Il y a, euh, notre héroïne euh, travaille pour une compagnie de livraison qui a la prétention de livrer tout partout sur la planète, n'importe quoi, à n'importe quel endroit, dans des délais extrêmement courts. Il existe donc euh, un pays dans ce monde-là qui s'appelle euh, crabe, qui est un, un pays euh, isolé, une île isolée à quelque part là, dans une mer... Euh, non identifié. Donc, il y a eu une commande d'une personne donc pour un colis mystérieux. Et on suit essentiellement cette livreuse et ses pérégrinations dans ce pays. Un pays euh, vraiment très étrange euh, aux mœurs euh, très particulières. Et euh, en fait, on se retrouve... Euh, à lire son carnet de voyage. C'est comme un récit de voyage un peu à l'ancienne comme euh, comme Jacques Cartier là où je ne sais trop là les frères jésuites le faisaient là où on, on cherche à décrire vraiment les mœurs qu'on rencontre, c'est quoi les systèmes de valeurs, quels sont les le caractère même des personnes et des des individus qu'on rencontre là-bas. Euh, Crab est un pays très isolé avec sa propre tradition, euh, les accents même quand on l'écriture donc euh, dans les philactères euh, leurs mots sont euh, ils ont des accents là qui n'existent pas pour traduire le fait qu'ils ont un parler très étrange mm -hmm. euh, c'est des gens qui mangent des oignons d'eau alors euh, on a vraiment une... <rire> oui c'est ça on va jusque dans une description de, de la nourriture okay. on va on a des tableaux sur quels sont les objets visuels qu'on trouve dans une maison en République de crabe c'est un peuple très très, très 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 fier et très fermé aussi qui souvent ne lui adresse pas la parole tout est extrêmement dispendieux euh, tout prend le temps qu'eux décident en fait euh, assez rapidement il va se rendre compte que sa livraison ne pourra, elle ne pourra pas la faire à temps c'est rocambolesque, c'est déjanté mais d'une manière douce je ne veux pas dire que c'est quelque chose de complètement, complètement éclaté mais il y a une douce étrangeté à, à visiter ce pays-là, dont les mœurs ne cessent de nous étonner. Et comme je le disais d'entrée de jeu, le style graphique, de en fait, c'est d'une artiste qui s'appelle Tarmaz. Euh, c'est sa première bande dessinée qui est publiée. Et son style graphique est très particulier aussi, euh, onirique, à la ligne claire, mais euh, tout fait de contraste. Il y a beaucoup... Euh, beaucoup de, de, de contrastes qui sont faits comme ça les personnages ont des allures euh, très étranges mais ils sont très expressifs aussi euh, même dans leur air bête on va dire parce que les habitants de crabes sont assez euh, ont l'air bête mais okay. c'est un air bête <rire> qui te donne vraiment pas le goût d'aller leur parler, tu te décourage <rire> beaucoup c'est très réussi, alors euh, voilà un petit objet étrange euh, fort, euh, fort agréable pour euh, voyager euh, vers une terre inconnue euh, je ne vois pas mieux euh, présentement. Et ce qui m'a frappé c'est que les couleurs c'est or, noir et oui, voilà. Donc, c'est ça, un style graphique très mm -hmm. particulier aussi, qui est vraiment fait sur des euh, des tons euh, très contrastants. Mais on embarque là-dedans. On, on se dit que, comme au Pays de crabe, la plupart des gens mangent des oignons. Euh, je sais pas, cette couleur jaune euh, marche bien avec cette ambiance-là aussi. Puis, il euh, y a quelque chose de d'aller vers l'Eldorado Dorado aussi d'une certaine manière c'est un pays mythique c'est un pays mystérieux inaccessible mmh. euh, je pense qu'il y a il y a peut-être un lien à faire à cet endroit là oui
1: eh ben intéressant donc voyage en République de crabe aux éditions Delcourt de Tarmaz David Le Sargagnon merci beaucoup merci de m'avoir invité
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour, Annie. Alors, aujourd'hui, Amélie Dubois, le gazon... Vers de l'autre côté de la clôture avec un point d'interrogation. Ça, c'est important de le mentionner. C'est
4: important de le mentionner. Amélie Dubois, notre reine de la chiquelite, estrienne, faut-il le rappeler, mm -hmm. nous revient avec une histoire en deux livres qui raconte euh, l'histoire, justement, d'un couple dans la quarantaine, Alexandre et Claire, qui se questionnent sur leur avenir ensemble. Comme on est dans la chiclite pure ici, <rire> laissons-nous aller dans une histoire tout à fait invraisemblable.
7: <rire> D'accord.
4: C'est dire que le livre dont je vous parle aujourd'hui met en scène l'homme du couple, Alexandre, qui va vivre six vies différentes en une nuit. Rien de moins. Alors, son jour de la marmotte <rire> oui. a lieu le 10 juin et commence toujours de la même façon. Il est sur son divan qui se met à tournoyer et qui le fait sombrer dans une vie différente à chaque fois. Au cours de ses expériences, il constate quel homme il serait devenu et quelle vie il aurait vécu si, au lieu de choisir Claire, il avait fait sa vie avec les différentes femmes qui ont croisé sa route depuis l'enfance. D'accord. Alors, chaque fois qu'il revient sur son divan, une espèce de jardinier sorcier le fait se questionner sur ce qu'il vient de vivre. Mm -hmm. Donc, c'est de l'introspection, mais c'est toujours un peu léger parce que <rire> on est bien sûr dans, dans la chiklik. Alors, sûr. notre Alexandre n'est pas toujours fier de lui, croyez-moi. D'autres fois, c'est l'inverse. Il comprend qu'il a de belles qualités. Au bout de cette nuit qui n'en finit plus, Alexandre restera-t-il avec sa belle claire? Mm -hmm. Je vous laisse le lire pour le découvrir, mais mais comme on, on est sur deux tomes, sachez cependant qu'au final, l'auteur nous dévoile un peu ce qui va se passer dans les différentes vies de sa femme Claire dans le livre qui s'intitule « Le gazon toujours plus vert chez le voisin ». Alors, euh, bravo euh, encore une fois à Amélie Dubois pour ce, ce livre-là. Donc, vous l'avez aimé. Oui, très léger et euh, intéressant à lire. Merci beaucoup, Daniel Paré. Ça me fait plaisir. Mmh.
0: N'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bien le bonjour, Louis Gosselin. Bonjour, René. Nora Roberts, numéro un au palmarès du New York Times. Ça part fort. Ça part fort. Et le titre du euh, roman dont vous nous parlez cette semaine... L'Éclipse.
14: L'Éclipse, euh, Nora Roberts, euh, ça a l'air de rien, mais est rendu à près de 200 livres publiés dans 25 langues. Oh, okay. C'est quelque chose. Elle a écrit dans tous les styles, du roman policier au roman d'amour. Elle a tout essayé dans sa carrière. Euh, cette fois, en mai dernier, elle a lancé le premier tome d'une série qui s'appelle Abîme et ténèbres, et ce premier tome porte le titre Éclipse. C'est un roman apocalyptique. Euh, L'histoire est assez simple au départ. Il y a un virus inconnu au jour de l'an qui se propage rapidement d'un être humain à un autre dans plusieurs pays parce que les gens infectés prennent l'avion et euh, dans tous les pays soudainement il y a, il y a un virus et donc mm -hmm. tout le monde est malade, la grippe etc. Donc euh, en quelques semaines il y a le tiers de la population qui a succombé à travers la planète et à partir de là, ben en New York on suit la survie de plusieurs personnages euh, Peu à peu l'auteur nous amène dans un nouveau monde où certains humains ont des dons de magie, ils s'en servent pour le bien ou pour le mal, alors puis il y a une prophétie qui arrive et pour créer encore plus de mystères. Bref, c'est c'est une saga qui commence. On ne sait pas encore quand le tome 2 va sortir. Mais si vous pensez à Hunger Games, si vous pensez à, à des séries de films comme ça, ça ressemble un peu, c'est apocalyptique. Mm -hmm. Est-ce est qu'il va y avoir euh, un gouvernement qui va diriger ouais, ouais, et ouais. que les gens vont vouloir renverser? On ne sait pas trop à ce moment-ci. Mais si vous êtes amateur de divergence et des films dans le genre, un ben clip va vous plaire. C'est un roman qui nous fait euh, frissonner quand on pense qu'un virus pourrait détruire le monde en quelques semaines. Et le pire, René, c'est que ça se peut. <rire> ben oui ça se peut c'est <rire> ça, ça le pire en lisant ouais. ça du mon dieu c'est l'imagination d'auteur mais ça se peut <rire> ouais, ouais. Euh, je vous le recommande fortement ces
1: clips euh, si vous aimez les longues séries qui vont s'étendre sur plusieurs années là vous serez servi ouais, faut pas être effrayé par le fait de un que c'est une série et que deux le premier volume a 495 pages
14: non ça se lit très très bien euh, vraiment de je dirais, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, ça part très, très vite. Euh, je vous ai parlé du virus, c'est dans les toutes premières pages, donc on est mis en situation très, très rapidement. Et ensuite, l'action part, on s'attache aux différents personnages qui vivent... Euh, certains veulent rester à New York, d'autres veulent sortir de New York. Comment ils vont faire pour sortir? Les écueils qui ont en s'en allant, et naturellement, il y a du pillage, il y a des vols, il y a des viols, il y a tout. Mmh. Hein? C'est l'anarchie totale ouais. dans le monde. Et, euh, Internet fonctionne encore, ça ah. m'a beaucoup surpris. Euh, euh, Quelques fois. Des fois, on a un fil, il n'y a, a plus personne qui peut euh, mettre des choses sur Internet. On ne peut pas alimenter Internet, mais ce qui existe déjà est parfois
1: accessible. Ah, Alors, c'est très, très intéressant. Le, un virus a décimé le tiers de la population. C'est la chronique de l'an 1, l'éclipse Nora Roberts, rappelons-le publiée aux éditions Flammarion Québec, numéro 1 au palmarès du New York Times, ça ne vous surprend pas. Ah pas du tout. Merci Louis Gosselin. Merci, Merci. René.
15: Above my eyes, cause I want more to use my safer, but I cannot stabilize my ship is out of sight, all alone. This is the real me with a blinding burning star to keep me company. Can you see me? Can you... sky mother only being floating here is this is my time to die need to worry now my duties I know that I have done I spend eternity within the stars beside a burning sun my body's feeling weary I think it's time to leave I hope I reach that shining star before my body stops to breathe. One last thought of you, I'm passing out, my oxygen is low, I never reach the star that calls me it's my time to go, no more oxygen to breathe, no more oxygen to breathe, no more oxygen to breathe, no more oxygen to breathe.
0: Chocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission, ici René Cochot. Au cours de cette deuxième portion d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Aimé Munezero, rwandaise d'origine, qui parle évidemment de cette guerre fratricide entre Hutu et Tutsi dans le livre « La femme que je suis devenue ». Et de votre côté, André Jacques… Vous allez euh, nous parler d'un livre qui va intéresser autant les amateurs de Polar que ceux qui aimeraient découvrir l'univers du roman policier. Oui, ce
5: n'est pas un roman. C'est un ouvrage qui s'appelle « Le Polar pour les nuls », un ouvrage absolument passionnant, de deux auteurs, Marie-Caroline Aubert et Nathalie Beunat. Je
16: vais faire comme si tout allait bien, je vais faire comme si je sentais plus rien, je vais faire comme si je savais pas, je vais faire comme si tout est cassé chez moi, je vais faire comme si j'étais content, je vais faire comme si toujours vivant, je vais faire comme si, comme si, comme ça je vais bien, ne t'en fais pas. Je vais faire comme si je me souvenais plus de la jolie forme de ton cul. Il y en a tellement qui sont passés depuis entre mes mains, fanny. Comme si j'oubliais aussitôt La fausse douceur de ta peau, La terrible odeur de ton malaise Tu sais celle qui fait que je t'aime Je vais faire comme si tout allait bien, je vais faire comme si je sentais plus rien, je vais faire comme si je savais pas, je vais faire comme si T'as tout cassé chez moi, je vais ah, faire comme si J'étais content, comme si, toujours vivant, comme si, comme, si, comme ça, je vais bien, t'en fais pas Comme si j'étais bien mieux Tout seul enfin je fais ce que je veux Plus de couverture à reprendre Plus de nuit passée à t'attendre à espérer tes pieds gelés Contre les miens se réchauffer Et ce baiser qui me réveille Au creux du cou de mon sommeil Je vais faire comme si T'étais plus dans ma tête Que je voyais jamais Jamais ta silhouette Dans toutes les autres Et dans tous mes rêves mais déjà j'en crève. Je vais faire comme, comme si tout allait bien. Je vais faire comme si je si ne plus rien. Je vais faire comme si je savais pas. Je vais faire comme si t'as tout cassé chez moi. J'étais content. Je comme comme si toujours si vivant. Comme, comme si, comme si, comme ça. ça, je vais bien. Ne t'en fais pas.
17: C'est comme ça la vie,
16: si c'est là c'est que ça devait arriver oh, Pense à toutes celles qui vont entrer dans les nouvelles pages de demain Quand tout Paris entre tes mains en Mais tout Paris ça sert à rien Quand t'as passé qui le retient Mais tout Paris ça sert à rien Quand t'as passé qui le retient tout ça chez moi,
1: La femme que je suis devenue est un récit de Aimé Mounézéro. L'auteur témoigne dans ce livre de deux sujets son identité sexuelle et le conflit fraticide qui a plongé son pays, le Rwanda, dans une guerre civile sanglante. Elle nous raconte son parcours du Rwanda, où elle est née quelques années avant le génocide, à Montréal, où elle vit aujourd'hui, en passant par la Belgique, où elle a été adolescente. Aimé Mounizero, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs éléments de votre récit qui euh, ont retenu mon attention. Et je vais vous citer ici. Oui. Certains de ces prétendus sauveurs n'étaient en effet rien d'autre que des démons déguisés et ces hommes censés faire cesser l'horreur firent le nettoyage sans renoncer à la violence aveugle qu'ils avaient pourtant combattue. De nouvelles victimes s'ajoutèrent à une liste déjà trop longue. Les anges peuvent parfois être exterminateurs. Ils changent juste de camp. C'est bien triste de faire un tel constat que finalement, l'ennemi peut autant être dans ta cour que dans celle du voisin?
18: Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez et euh, qui est assez complexe. C'est que, donc, moi, je suis né quatre euh, ans avant le génocide et euh, donc. J'avais 4 ans quand le génocide a commencé, et après le génocide, donc au mi-avril, mi enfin mi-avril, mi, euh, mi le mois de 94 vers le mois de 1985, 15 plutôt, euh, voilà, j'avais un regard aussi d'un enfant de 4 ans, de 5 ans, et, euh, et il faut comprendre que c'est un pays qui sort de guerre, les, les cœurs euh, saignent, les gens rentrent chez eux et ne retrouvent plus leurs proches. Donc, euh, est-ce que je me poserai la question sur celui ou celle qui s'est vengé? Je ne sais pas. Mais quand même, avec un constant regard assez, assez éclairé, oui, ça, ça crée cette néant que vous venez de décrire, en fait.
1: Oui, c'était évidemment une guerre fratricide entre Hutu et euh, Tutsi. Oui. Et là, je vais vous citer euh, à nouveau. Pour ma part, je me considère comme rwandaise. Ne me demandez pas si je suis une Hutu ou une si le Rwanda veut guérir de son mal ancestral, il doit au préalable guérir de sa schizophrénie et cesser d'être une hydre à deux têtes qui s'entre dévore au moindre sursaut de l'autre. On est en 2018. Est-ce que cette schizophrénie est encore présente, selon vous?
18: Je pense que oui. Parce que ben, je ne vais pas vous donner je vous donne mon propre avis, mais je pense que oui, parce que le peuple rwandais est un peuple qui est mélangé par donc ces, ces, ces deux ethniques que vous venez de dire. Et dans nos familles à temps. Enfin que ce soit les victimes, que ce soit les gourous, que ce soit n'importe... voilà, Tant que Rwandais, on est tous mélangés d'une part ou d'une autre. Et donc la question, finalement, c'est de se poser comment on peut avancer. Et j'ai l'impression que cette question-là ne s'est pas encore posée. Les gens veulent savoir qui tu es avant, enfin euh, d'où tu viens, machin. Oui, Donc oui, la question se pose toujours. Et euh, c'est pas encore fini totalement. Euh. Peut-être au Rwanda, je ne sais pas, parce que c'est différent. Les gens vivent ensemble, mais nous qui vivons à l'étranger, c'est un peu complexe quand même. On mmh. sent une certaine division. Euh, au lieu que ça soit... Euh, Qu'on a envie d'avancer ensemble, ben, chacun avance de son côté, j'ai l'impression. On est toujours dans la quête de, de savoir ce que tu as fait, où tu étais, euh, de quelle manière tu étais positionné. Et, euh, et c'est assez lourd. Et en même temps... Euh, moi, dans ce livre, souvent, je parle aussi de la question de l'éducation. Nous, l'éducation qu'on a reçue, donc des enfants d'après-guerre, quelque part, il y a eu des méchants et des gentils. Mais en grandissant, tu te rends compte que dans les méchants et des gentils, tu es composé des deux. Donc, le méchant et le gentil, je parle du Hutu et Tutsi, quelque part, vous comprenez Oui, oui, tout à fait. Exactement. Et donc, la question aussi, c'est de savoir, toi, où tu aurais été proposé positionné ou, ou tu te positionnes aujourd'hui euh, non c'est il y a encore des choses à régler
1: l'éducation y est pour beaucoup oui. mais lorsque une radio prenons la radio des mille collines mm -hmm. lance un message euh, on ne peut plus évident et là je vais oui. encore vous citer appelant durant 100 jours et ce quotidiennement les vrais Hutus à faire le travail tuer ces cancres là ou ces oui. serpents de toutes si allant même jusqu'à indiquer le nom et les adresses des futures victimes les listes ayant été établies depuis longtemps. Malgré cette éducation qui aurait peut-être pu faire une certaine différence, le, le message qui était véhiculé en était un de, de haine et on a beau essayer de résister à un moment donné, à force de répéter, Absolument. ça finit par entrer dans le cerveau.
18: Ah non mais oui mais écoutez quand on parle aussi de cette guerre, il faut savoir aussi qu'on l'a préparé hein. Les gens l'ont préparé pendant très longtemps, on a préparé les propagandes, on a c'est pas un matin, c'est pas le matin le, le 6 avril, enfin, c'est pas le, le soir où la l'avion la, Abiymana est tombé qu'on avait déjà on, on s'est dit on va tuer nos voisins non. Ça s'est préparé pendant très longtemps et euh des radios pareilles qui avaient une certaine propagande haineuse, a, a augmenté euh, la haine entre les gens. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus l'être humain, son voisin, on ne le voyait plus comme un être humain, on le voyait comme un serpent. Et en même temps, il faut comprendre aussi les conditions euh, qu'il y avait dans le pays, c'est-à-dire donc euh, euh, le FPR aussi qui faisait barrage et qui voulait rentrer. Et, euh, voilà. Donc Je pense que d'une part ou d'une autre, ça créait... Enfin, j'avais 4 ans, <rire> pour être honnête avec vous, j'avais 4 ans, je ne je peux pas vraiment vous donner un avis de quelqu'un qui, euh, qui était consciente, Voilà. mais quand même, quand on a un regard avec le temps, oui, et qu'on écoute aussi ce que les familles nous, nous disent, oui, les gens avaient... Euh, les familles se séparaient... Euh, les, enfin, les collègues euh, se, se pointaient le doigt, oui. Ça s'est préparé depuis très longtemps.
1: Bien, vous l'avez mentionné, vous aviez quatre ans au moment de oui. ce génocide. En page 38, vous dites :« En dehors de certaines images effrayantes gravées avec bien trop d'acuité dans mes mémoires, toute la période du génocide demeure plutôt floue. » Peut-être parce que je n'avais que quatre ans et peut-être aussi parce que je ne veux pas m'en souvenir, m'imposant moi-même une censure apte, non pas à me faire taire, mais tout simplement à me protéger de douleurs et blessures que le temps ne pourra jamais cicatriser, qu'aucun procès ne pourra apaiser. Donc, ça, ne, ça va rester en, en vous-même. Si c'est ça vous semble loin, même si vous aviez quatre ans
18: c est, c est, des choses reviennent, mais c'est vrai qu'il y a une part aussi qu'on ne veut pas peut-être parfois on veut réellement pas rentrer dans le euh, dans, dans ces souvenirs là. Euh, moi pour être honnête avec vous, la seule chose que je me souviens, c'est la peur des adultes. Vous pouvez me dire, c'est assez, enfin, euh, <rire> la façon comment je le décris peut-être, mais c'est vraiment voir autour de toi, as la... mes souvenirs qui me reviennent, c'est comme s'il y avait le noir, on était enfermés dans des maisons, et, et, et tu sens que les gens qui sont censés te protéger ont peur, quoi. Et, et, et de là, en fait, mes souvenirs partent de là, et, euh, et, et ce livre aussi, moi, c'était très important de parler d'après la guerre, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de récits, il n'y a pas assez de... Euh, de... D'ouvrages qui parlent de cette période-là qui était aussi terrible, hein, qui était vraiment terrible. Les gens étaient traumatisés de ce qu'ils mmh. avaient vu et aussi ils se demandaient ce qui allait devenir de leur avenir.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de ce que vous décrivez, vous, de cette guerre entre Hutu et Tutsi au Rwanda?
18: Déjà de connaître, de, de plus en plus, je reçois des euh, enfin, certaines personnes qui lisent ce livre, c'est de, de me dire, on avait oublié. Ce qui m'a poussé un peu aussi à parler du Rwanda, c'est le fait de l'oublier, c'est de ne pas oublier ceux qui sont partis, de ne pas oublier ce qui s'est passé pour que ça recommence. Ça, c'est important pour moi. Après, il y a d'autres messages comme le message d'espoir qui sont dedans aussi, qui sont très importants. C'est euh, de constater que même après le néant, quand même, les gens arrivent à se reconstruire. Et, et ça, c'est important parce que la plupart des des rescapés de, de ces génocides ou même, enfin, la plupart des gens que je connais qui étaient au Rwanda, à un moment donné dans cette dans, dans cette période, ont, ont vraiment perdu espoir. Ils ne voyaient pas l'avenir.
1: Aimé euh, Zéro... On va se laisser le temps d'une pause. Je vais euh, enchaîner avec une euh, chanson de Corneille. Et au retour, on va s'intéresser aux, aux autres aspects qu'on retrouve dans votre livre « La femme que je suis devenue. Mmh.
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: Nous sommes de retour donc avec Aimé Mounézéro qui signe La femme que je suis devenue, un récit qui euh, traite évidemment de ce génocide au Rwanda, mais également de son identité sexuelle. Aimé Mounézéro, parlez-moi donc de cette. Euh, réalité à laquelle vous avez été confronté très jeune, à savoir que vous considériez que vous n'étiez pas euh, dans le bon sexe.
18: Ben oui, c'est euh, assez troublant pour, euh, pour un, un enfant de... Enfin, moi, je me suis rendu compte très, très, très tôt, en fait, que... Et je me suis rendu compte quand je suis rentré à l'école, en fait. L'école m'a permis de comprendre qu'il y avait une autre identité que de une fille. Et que, malheureusement, c'était euh, ce que j'étais. Pour moi, j'étais une jeune fille, une jeune petite, petite tranquille comme les autres. Et, et, et on m'a rappelé un tout petit peu que non, j'étais un garçon. Donc... Euh à cette époque-là, je pense que j'avais n'avais pas l'optique le, 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 de dire que je suis née dans un mauvais corps. À cette époque, j'avais plutôt l'optique de me dire il y a quelque chose qui cloche. Et bien entendu, l'entourage le, euh, me le rappelle, parce que dans nos traditions, dans, nos, euh, dans la communauté où j'étais, euh, ça n'existe pas. Il y a garçons et filles, hommes et femmes, et, et il n'y a pas le temps de se poser la question. Et aussi, il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'on était des enfants d'espoir. Je sais pas ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait j'étais euh, donc on, on est on est des enfants qui sortent de guerre euh, et les parents euh, certains parents n'ont plus d'enfants donc je pense qu'on avait on avait une on a on avait un rôle de devoir reconstruire nos familles et donc il, il devait pas ce genre de questionnement devait pas exister c'était la dernière qui devait être être vue donc je portais une tare, et qui posait parfois problème et avec le temps j'ai du vent que j'arrivais à l'embellir un peu mmh. Débrouillé.
1: <rire> Vous dites officiellement l'homosexualité ou le transsexualisme n'existe pas en Afrique. L'orientation sexuelle n'est pas une option envisageable. Il y a les hommes, les femmes hétérosexuelles, Absolument. et en dehors de ça, point de salut.
18: Aujourd'hui, on est en 2018, hein, les choses, la question, est euh, encore, je pense que la question d'homosexualité, peut-être, avec les films, parce que les gens voient des choses, comment des choses se passent aux États-Unis, euh, enfin, les gens sont très tournés euh, vers l'extérieur. Il y a Internet aujourd'hui, euh, donc on, ils sont alertés d'une façon très 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 négative. Mais ils sont alertés quand même. Alors la transsexualité, il faut il faut pas il faut penser aussi que l'Afrique est un un grand continent très religieux et, euh, et et forcément ces ces déviances si je peux dire ça comme ça euh, sont très mal vues par la communauté religieuse la communauté religieuse en fait. Et donc du coup ça grandit aussi le fait d'être inexistant en fait si vous voulez on ne veut pas voir ça. ça, ça appartient aux... Les Africains, qui... enfin, en tout cas, les... une communauté qui est là va vous dire que ce... cela, c'est une maladie de blanc, et que ça appartient à eux, et que nous, ça ne regarde pas. Donc, euh, moi aussi, de devoir parler, c'était aussi de montrer que non, j'existe, je suis rwandaise, euh, je suis, Rwandais, euh, suis né au Rwanda, j'adore ma culture, euh, euh, je, je suis composée du sang de mon pays, et, euh, et j'ai... Et, mais, et voilà, il y, y a ça aussi et ça fait partie de mon identité. Donc, euh, c'est aussi d'occuper une place qui ne sont pas données, mais c'est de vouloir occuper une place quand même, on existe.
1: La personne qui a été la plus dure à votre endroit, celle qui a le moins reconnu ce que vous affirmiez, c'était votre mmh. mère. Votre relation avec votre mère a été euh, épouvantable, catastrophique. Hein?
18: Mais... catastrophique. <rire> oui, c'est la première, mais aussi avec le temps, je me rends compte que moi-même... J'étais une des premières aussi à être en désaccord avec ce que je, je suis, mais disons que son regard me poussait à détester ce, que, euh, ce qui est en face d'elle. Mais oui, notre relation n'est pas, pas la plus saine.
1: Et vous avez coupé les, les liens,
18: là Oui. On a enfin, coupé les liens. Alors, les Rwandais, on est très forts. Hein. Quand, on veut, quand on veut savoir les nouvelles de chacun, on... disons que oui, c est, c est, c est, c est... on a coupé les liens. On ne se parle pas comme là, je suis en train de vous parler. Mais s'il si y a un problème ou quoi que ce soit, je peux, oui, je peux le savoir. Mais...
1: Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé le plus difficile, que le, le rejet principal vienne de votre mère?
18: Je crois que oui. Parce que dans le dans le Russie, quand j'étais très attachée à elle, qu'on ne veuille pas, euh, on a vécu des choses assez euh, assez compliquées. Donc, euh, je pense que finalement, oui, j'aurais peut-être c'est le c'est un des le seul soutien peut-être que j'aurais aimé dans une certaine époque de ma vie, oui, j'aurais aimé, euh, j'aurais absolument aimé. Elle n'était pas obligée d'accepter. Elle était juste, j'avais juste à voir, juste à avoir un regard. Veillant d'une mère, je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été euh, le meilleur cadeau qu'elle pouvait m'offrir. Parce que je comprends aussi la difficulté, hein, sa difficulté à elle. Tout à l'heure, on parlait de la communauté. Euh, c'est déjà difficile d'être euh, ce que je suis, d'accord Mais Alors, mm -hmm. c'est déjà difficile, encore une fois, de l'engendrer.
1: Aimée Mouné Zéro, aujourd'hui, au moment où on se parle, oui. vous êtes une femme heureuse, épanouie.
18: Oui, je crois. <rire> on est heureuse et heureux tous les jours. Ça, ça prend. C'est une. Ça, ça dépend des journées, mais oui, je suis, je suis une femme heureuse. Et pas nuit, oui, je crois.
1: Ben souhaitons-le.
18: Oui, absolument. Mais après, <rire> on a encore la vie devant nous. Donc, mais oui. Je, en tout cas, ce que je me souhaite, c'est très con cool, ce que je vais dire, mais ce que je me souhaite, c'est d'être heureuse. Oui. Ce qui me reste à vivre, oui, je me souhaite d'être heureuse.
1: Aimé mounez merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre récit, La femme que je suis devenue. Merci. Merci beaucoup.
10: Si parfaite est parfait,
11: mon illusion de toi, je vois ta couleur, mais le mirage est trop beau. Je ne t'en veux pas si tu joues dans ma tête, c'est bon tant que tu me joues sur les sentiments. Aïe, aïe, le je ne vois la poudre aux yeux et fais-moi de magie dans la noire. J'arrive à écouter. Seulement quand tu me prends par les
10: sentiments
11: A chaque scène tu joues bien ton rôle et moi j'y crois quand même tu fais tu à you Tu me prends par les sentiments, allez, vas-y, en J'ai moi la pause, fais-moi ta magie dans ma ça y est. J'arrive à y croire. Seulement quand tu me prends on toi.
10: Fait, I'm only you got bad, don't need you fait, I'm only You got bad, don't need you to You got bad, don't
9: Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était. Un pari que je passe.
0: En compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochotot se poursuit. des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, bien le bonjour. Bonjour René. André Jacques, bien des gens vont écouter, je suis convaincu attentivement, votre prochaine chronique parce que c'est un livre bien particulier qui s'adresse à toutes les personnes qui ou aiment le polar ou veulent s'y intéresser et comprendre un peu les, les codes. Ça s'appelle Le polar pour les nuls. C'est de Marie-Caroline Aubert et Nathalie Et C'est dans la, la fameuse collection. La collection First pour les nuls. Pour les nuls. Oui. Mais ce n'est ni
5: un dictionnaire ni une thèse universitaire non plus. C'est une présentation claire de ce que moi j'appellerais la nébuleuse du polar, ouais. parce que il y a tellement de genres, de sous-genres, de, de, de ramifications dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le polar, ouais. qui va du, du roman d'enquête traditionnel avec Jean Ragette, Christie, mmh. en hein, passant par le roman noir, le roman d'espionnage, les thrillers. Le polar regroupe l'ensemble de ça. C'est un ouvrage qui s'adresse euh, comme tu le disais tantôt autant aux, aux débutants qui s'intéressent un peu au genre qu'à l'amateur, mm -hmm. qui en lit beaucoup, ou même aux mordus ou presque aux spécialistes du polar, qui vous, oui qui vont eux aussi y trouver euh, des leur choses. Oh oui, leur Moi je me considère dans la troisième catégorie et j'ai beaucoup appris. Donc l'ouvrage euh, je parle d'abord un petit peu des deux auteurs. Mm -hmm. Marie-Caroline Aubert c'est deux françaises en passant elle a été traductrice, elle le des ouvrages de Westlake, d'Agatha Christie, des fois des revues de Ruth Rendell. Elle a été éditrice des collections policières aux éditions du Masque, aux éditions du Seuil, et maintenant elle dirige la célèbre série Noire chez Gallimard. Donc, on peut dire quelqu'un qui connaît l'univers du polar. Mmh, tout à fait. Et Nathalie et qui a aussi été traductrice, qui a refait récemment les traductions des ouvrages de Dashiell Hammett, qui en plus est une critique de polar et qui dirige aussi une collection policière une petite maison d'édition qui s'appelle Syros. Donc, deux femmes qui connaissent, connaissent le genre et qui s'y connaissent. Elle nous présente donc ce « polar pour les nuls » qui est divisé en six parties. La première partie qui porte sur le roman de détection, un peu les origines du genre. On part avec Edgar Poe et sa célèbre une nouvelle euh, « Double assassinat dans la rue Morgue », qu'on considère aujourd'hui un peu comme l'acte de naissance du genre euh, okay. policier, publié en 1844, et qui, euh, à partir de là, c'est vraiment à partir de là que le roman policiers traditionnels et les vont descendre avec les incontournables Conan Doyle et son Sherlock Holmes Agatha Christie ses personnages Hercule Poirot Miss Marple elle va toucher aussi les français jacques Jacques, Simon. les auteurs de polars traditionnels américains comme Van Dyne, Earl Stanley Gardner qui était l'auteur de toute la série des Perry Mason que les gens de mon âge se souviennent d'avoir vu à en oui, réglant à la télévision oui, c'est ouais. ça la série Perry Mason bon John Dixon Carr et tout ça. donc premier, euh, première partie sur ça, à laquelle elle ajoute de très bonnes notes sur le polar historique Philippe Kerr par exemple qui situe ses romans dans l'Allemagne nazie euh, ouais, ouais. Umberto Eco Le Nom ouais. de la Rose euh, donc première partie ce polar d'enquête traditionnel la deuxième partie, elle l'a On a cassé le vase vénitien ». Bon, c'est une phrase de Chandler, je okay. crois, qui voulait dire « Le polar traditionnel était toujours dans un milieu assez huppé, mm -hmm. qu'on qu se rappelle, bon, les enquêtes de Poirot. Oui, oui. bon, » C'est toujours des manoirs anglais, bien chics, avec la cheminée, thé. on boit du thé, ça. tout <rire> ça. Et sur la cheminée, il y a ces vases vénitiens, tout ça. ça. Alors, on a cassé le vase vénitien. Ah, voilà, c'est ça, okay. Ça veut dire, il euh, y a autre chose. Mmh. Ça va péter. Et elle nous parle du roman noir américain qui apparaît dans les années 30, à l'époque de la crise, 40, où l'on rentre dans la ville, la corruption, la violence, tout ça. Des auteurs incontournables, comme Dashiell Hammett, comme Raymond Chandler. Ce roman noir... Et encore là à la fin, elle nous parle du roman d'espionnage qui s'y rattache, John le et euh, Ian Fleming et son héros euh, James 007 James Bond, tout ça. Donc, deuxième partie sur le roman noir. Troisième partie, créateur et créature. Là, elle analyse un peu l'auteur de polar, c'est qui C'est ça le de cassé là. Oui, que ça de, de cassé, puis on s'aperçoit que les auteurs de polar viennent de tous les horizons. Et de tous les métiers, il y a des anciens détectives. Dashall Hammett, avant d'écrire des polars, travaillait pour euh, l'agence Pinkerton, qui était la plus grande agence de détectives mm -hmm. aux États-Unis. Chandler travaillait dans l'industrie pétrolière. Okay. Euh, était un... bon, il y a des professeurs, il y a des scénaristes, il y a des politiciens, parfois, qui sont auteurs de polars, il y a des policiers. Euh, je pense, un cas qui me revient en tête, qui n'est pas très connu au Québec, Daniel Thierry qui est une femme qui a été la première femme à atteindre le poste de commissaire divisionnaire euh, de la police judiciaire à Paris c'est-à-dire la, la grande chef euh, ah ouais? de toute la police là, du 36 qui est des Orfèvres et de toute la police parisienne et à la fin de sa carrière et maintenant elle est retraitée elle est auteure de Polar voilà. et Dieu sait qu'elle connaît euh, oh oui. avoir, elle connaît le milieu il y a des médecins des, des médecins légistes, des pathologistes euh, qu'on pense à Cathy Reich, par mm -hmm, exemple vrai, ben oui. qui, euh, qui fait le même métier que son personnage, il y a même des, des, des taulards. il y a même des, des, des anciens bandits qui ont fait, du, euh, qui ont écrit du Polar, euh, Sam Miller qui est, un, euh, qui est un auteur irlandais, je pense moi, euh, maintenant à Anne Perry Anne Perry, qui est aujourd'hui la... la la dame qui fait du polar historique victorien, très raide dans le corset. Ce qu'on ignore, c'est qu'Anne Perry, à 14 ans, a été une meurtrière avec son amie, une amie E. Euh, elles ont tué la mère de l'ami à coups de brique. Bon, ah, euh, à 14 ans. <rire> euh, c'est quand même quelque chose. Ouais, ouais, okay. Alors, donc, les créateurs, un peu de... de mm -hmm. un, petit, un petit portrait. Et les, les créatures aussi, donc, les caractéristiques des personnages... Bon, il y en a parfois qui sont des caractéristiques typées à l'extrême. Bon, le privé à l'intelligence supérieure et aux petites cellules grises euh, qui lui découvre la vérité alors que la police un peu père ouais, ouais. Le policier alcoolique un peu, etc., mm -hmm. qui traverse les frontières entre la légalité assez allègrement. Euh, et évidemment, les mille et un autres métiers des enquêteurs. Euh, des profs spécialisés en, en, en analyse des signes, comme le personnage de Dan Brown, par exemple. Oui, oui. Euh, psychologues qui vont, vont s'intéresser à des crimes. Mm -hmm. Bon, je pense euh, à un antiquaire chez un certain André-Jacques. Elle n'en parle, oui, oui. parle pas. Mais nous montrer quand même cette diversité oui, oui. où ce n'est pas uniquement des privés et des, euh, des policiers, oui, oui. mais des gens, des journalistes, des gens de. Ben, Miss Marple, là, pas du bon, une vieille dame, une vieille dame euh, euh, dans un village anglais et tout ça. Donc, on voit un peu cette diversité des personnages. Quatrième section, miroir, mon beau miroir. Nous montre comment le polar est aussi un miroir de la société. Nous montre plus l'aspect social, l'aspect politique. Mmh. Et là, on va parler du néo-polar français. Les auteurs du néo-polar français sont des auteurs d'après mai 68. Euh, les premiers, leurs romans ont commencé à être publiés dans les années 70 et tout ça. C'était des auteurs qui avaient un passé, euh, gauchiste, avancé, des maoïstes, des anarchistes, des, tout ça, de l'extrême gauche, et qui, à travers leurs romans, euh, analysent la corruption de la société, de la politique, etc. Je pense à des auteurs comme Jean-Patrick Manchette, par exemple, qui a été le, le père du néo-polar, alors Jonquet, Iso, toute une série d'une quinzaine d'auteurs, alors c'est quand même intéressant. La cinquième partie, « Vers un avenir radieux », elle parle des, des personnages féminins. Il y a une section qui s'appelle Les Amazones sont de retour, où là, on retrouve des personnages féminins, justement, qui ne ressemblent pas à, M à Miss Marple, qu'on pense à El El Elis Elisabeth Salander, Ville, Salander dans, ouais. dans, dans la série Millennium. Mm. Donc, euh, des personnages féminins forts, euh, les personnages de Cathy Reich, etc., voilà. là, qui, sont, qui reviennent et qui sont vraiment en force dans cette, cette nouvelle vague là, de, de Paula. Elle parle de l'internationalité. L'internationalisation du polar, parce que si les trois pays fondateurs étaient au départ la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, à partir des années 80, euh, le polar s'étend à peu près à toutes les nations du monde. En Grande-Bretagne, on va commencer à voir des polars écossais avec des gens comme Rankin et mmh. tout ça. Euh, elle va parler du Commonwealth et d'une auteure canadienne qui s'appelle Emily St. John Mandel. L'Espagne, Montalban, l'Edesma, de l'Italie, Camilleri, Frutero-Licentini, l'Allemagne avec Schlink, avec Neuhaus qui présentement est très très fort. Évidemment, de la Scandinavie et de de, de cette vague viking mmh. qui est arrivée sur les, sur les tablettes, euh, commençant par l'ancêtre, la, le couple d'ancêtre, joa et Walou, qui était un couple, un homme oui. et une femme, et qui ont écrit une série de sept romans, qui ont été les premiers, parce que tous les auteurs de Polar Scandinave, par la suite, rendent hommage à Joël et Walou comme étant leurs inspirateurs, alors Mankell, Larson et sa série Millennium, la, euh, Camilla Lagberg, Adler Olson, qui est danois, Nesbo, qui est norvégien, Dri qui est islandais. islandais ouais. Cet univers du polar scandinave, elles abordent aussi la Grèce, Israël, la Pologne, la Russie, l'Afrique avec Dion Mayer, le Japon. Donc, un espèce de beau panorama mm -hmm, euh, de hein. la littérature. Et le mixage. Un français qui va écrire un roman qui se déroule chez les Lapons. Euh, une, une Américaine à Venise, mm -hmm. euh, Only, euh, Donna Leon, un autre français en Mongolie, ouais, Yann Manouk, bon, etc., montre un peu comment tout ça se mixe. Alors ça, c'est la cinquième partie qui est fort, fort, fort intéressante. Ben ouais, Et la sixième partie, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les volumes pour les nuls, il y a toujours une section qui s'appelle « La partie des dix », où là, on fait des listes de dix. Par exemple, les dix incontournables du Polar. Ah, oui, okay. bon, ça, c'est le best best of ouais, là, ouais, de, ouais. de tous les... Les dix qui présentent la diversité des gens. Hein. Donc là, c'est pas nécessairement les... Ben, oui, c'est des meilleurs, là. c'est vraiment des, mmh. des, des super bons, mais... Polar d'enquête traditionnelle, roman noir américain, néo-polar, polar historique. Alors okay, okay, là, c'est par parle. section. Les dix meilleurs films policiers, les dix meilleurs films noirs, les dix meilleurs films d'espionnage, les dix séries télé... De tous les temps, les 10 séries télé vintage, chapeau, chapeau melon les et bottes de, de cuir de notre enfance, eh oui. des pistes pour trouver les bons polars, les 10 collections et maisons d'édition traditionnelles en France, mm -hmm. là, les grandes collections polars, mm -hmm. les 10 collections récentes et finalement, dix bonnes raisons pour lire du polar, ah, ce qui est vraiment, vraiment eh bien oui. fait. Alors voilà, c'est ça, le, le, le polar pour les nuls mes commentaires, ben, c'est une perle d'érudition, une perle de connaissances tout le monde y trouve son compte les amateurs, les mordus euh, on touche à peu près 500 auteurs, plus de 500 auteurs et plus de 1000 titres qui sont évoqués, il oh ben. ben, y, y, y a un index à la fin, il y en a pour tous les goûts il y en a de tous les genres il y a des orientations de lecture parce qu'on pense tout connaître mais alors on, des fois il y a nos souvenirs ah, oui Léo Mallet, moi ça fait longtemps que j'en ai pas lu Exactement. avec son d'Estar Burma et tout ça. Puis il y a des découvertes, des, des, des belles orientations. Style clair, des courtes présentations des œuvres et des auteurs. c'est pas des biographies complètes. Pour ça, on peut aller sur Wikipédia ben ou oui. tout ça. Puis évidemment, mais les oubliés, Très axé sur Grande-Bretagne, France, États-Unis. Section internationale est un peu plus mince, mm -hmm. mais quand même intéressant. Et évidemment, rien, rien sur sûr. le polar québécois. Ben mais ça demeure. Un merveilleux ouvrage de référence et ça se lit avec un plaisir extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur ouvrage sur le polar que j'ai lu depuis longtemps. Et Dieu sait que j'en lis.
1: <rire> ah ben, voilà. J'ai bien hâte de découvrir cet univers, le polar pour les nuls, aux éditions First de Marie Caroline Aubert et Nathalie Béna. Oui, merci beaucoup, André Jacques. Ben, bienvenue, René. Mm.
19: Je laisse tout tomber Pour nous mon amour J'ai pris deux billets Pour boine pour boine Pour boine Buen, Pour boine Ceres Car pour toi Féminar Je ferai de la peur.
20: Et ça, mon amour, mon repère.
1: Eh bien, voilà qui met fin à cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochon, en mon nom et au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures et souhaitons-le du beau temps. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
7: l'histoire je ne voudrais pas partir trop tard Cette fois c'est moi qui cherche une rime avec So Long, ou oh, Ciao Bambina Nous avons tenté l'impossible, avons fouillé ce qui était vite Dommage que n'est pas le cœur tente Car nous allions si bien ensemble Mais je tiens, à louer tout nos vins et forts. Et je tiens à louer
10: tout mon main
7: La maison te paraîtra grande quand tu ne m'auras plus dans les jambes Et tu verras ce n'est pas si drôle On se compte toujours à des fantômes N'avions pas besoin l'un de l'autre, au point de nous passer nos fautes. Notre aventure arrive au bout, le souffle pour le ventre mot. Mais je tiens à louer tous nos mains et Et je tiens à louer tous nos mains et Qui nous soulève de terre n'est plus qu'un simple courant d'air, ni rage au cœur ni vague à l'âme, rien n'a demandé à ce Je Suis arrivé en bas de page, inutile d'en dire davantage. Chacun reprend sa couverture et son caillou dans sa chaussure, mais je tiens à loup. azifa voudrais et je tiens à louer tout mon âme et pauvre de moi mais je tiens à louer